0: Also, ich, ich nehme da keinen Plattform und das sind Wichser.
1: Da dann will ich mal ganz.
0: <lacht> er ist so. <lacht> Alter, ohne Scheiß, ich
1: Alter. Ja, Max, ich glaube, wir wissen, wir wissen, worauf du ja, hin willst.
0: Und jetzt, gerade aktuell in den Medien, der Sturmtief Daniel wird auch Medicane genannt. Ja. Das ist das Jahr 2023 bis heute.
1: Ja, ich weiß, es ist völlig absurd.
0: Everything's connected. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Connected an meiner Seite der wunderschönen
1: Nils. Guten Morgen Max, wir haben es Donnerstag, 8 Uhr, wir starten früh in den Tag, die meisten Leute schlafen noch. Wie geht's dir?
0: Also ich muss ehrlich ehrlich sagen, ich brauche dringend den Kaffee, den ich mir bereitgestellt habe, um durch diese Folge zu kommen. Es wird ja. ein absoluter Ritt der Gefühle und ich äh, habe so? richtig Bock. <lacht> ja, ja, ja. ja weil Nils, ich habe auch Bock.
1: Nils, wir müssen reden. Ja, wir müssen reden. Wir haben heute eine Themenfolge. Wir reden heute über das Klima und über die Umwelt, den Umweltschutz, was es ja nicht alles so gibt. Ähm, so ist es. Und ich hatte dich ja im Vorfeld gebeten, doch mal deinen... CO2-Fußabdruck zu messen oder mal ähm, den, den Calculator durchzugehen. Da richtig kriegt mal die Frage an dich, was ist denn rausgekommen? Wie viele Erden brauchst du denn, wenn jeder so leben würde wie du?
0: Wir bräuchten, bräuchten 2,23 Erden.
1: Ja, da habe ich gewonnen. Ich bin bei 1,8. Ja,
0: gut, aber du isst auch, <lacht> du isst auch fast vegan.
1: Ja. ja. So möchte gerne auf jeden Fall. Ich gebe ich geb mir Mühe.
0: Ja, ich bin halt, ich bin halt durch und durch Flexitarier, so. Also, ich ja, vermeide ja. Fleisch und ähm, Fisch und so, wo geht. Ja, ähm, ja. Auch Milchprodukte, gar nicht so viel. Viel auch am, am Hafermilch trinken und so. Ähm, am Hafer,
1: bis dann Hafer. So ein hafriger Typ einfach so. <lacht> aber, aber <lacht> tatsächlich,
0: ähm, trotzdem 2,23. Ähm,
1: was war deins? 1,8 und ich war echt erstaunt, weil ich habe äh, die ganzen Fragen. Also es gibt ja verschiedene Anbieter, die diesen CO2 Fußabdruck Calculator ähm, quasi anbieten. Wir haben WWF also, gemacht. Genau, genau. Und äh, die Fragen waren, also ich habe echt bei allen Fragen gedacht, boah, das, das recht, äh, richtet sich sehr oft um die letzten Jahre, wie oft ist man geflogen, wie ernährt man sich, was hat man für einen Energiehaushalt, blablabla. Ähm, und ich war, ich war richtig stolz auf mich, weil ich überall echt Entweder nahezu keinerlei Angaben, ähm, also Angaben machen konnte, aber nicht hoch bis Gott bin. Ja. Und dann dachte ich am Ende wirklich, boah, ich war so richtig euphorisch, weil ich mir dachte, ey, geil, weil das sah vor fünf Jahren noch ganz anders aus. Bei mir, da habe ich das schon auch mal gemacht. Ähm, und ich dachte wirklich, vielleicht, ja, vielleicht komme ich auf das Ziel, dass eine Erde reicht. Und am Ende kam 1,8 raus und ich dachte mir, what the fuck, das kann doch nicht sein. Also was soll ich denn noch? Also ich kann doch noch vieles besser machen. So nee, nicht, aber ich, bin
0: der Meinung, ich bin der Meinung, um so normalerweise in unserer Welt, die, wie, wie sie jetzt existiert zu leben, kommst du nicht unter einer Erde, PP. So, das ist ein strukturelles ja. Problem. Du kannst natürlich, also ich möchte auf gar keinen Fall sagen, macht, was ihr wollt, das ist eh egal. Weil es ist unglaublich wichtig, dass ihr jeder seinen Teil macht. Aber... Und deswegen, ich halte gar nicht so viel von diesem ökologischen Fußabdruck, er ist super ja. wichtig, aber das ganze Ding wurde von ähm, British Petroleum, also von einer gut. Öl- und Gasfirma in, ins Leben gerufen 2006, weil die, weil die gemerkt haben, scheiße, der Klimawandel kickt, wir können und wollen nichts dagegen machen, ja dann äh, externalisieren wir jetzt mal das Problem auf alle anderen Menschen.
1: Ja, das ist total spannend, weil die Geschichte davon, die kenne ich auch. Ähm, das war ja so, ich weiß nicht, inwiefern du dich äh, akribischer mit, mit, dieser, mit der Firma oder mit dieser ganzen Kampagne auskennst. Die haben, ähm, die haben 1997 war das so, dass, man, äh, dass der Klimawandel noch nicht so wie heute, ich sag mal, breit, breit akzeptiert war. Heute ist es gar keine Frage, dass der, also wenn man an die Wissenschaft glaubt, äh, Menschen gemacht ist. Und das Interessante daran ist, dass... Ähm, die äh, 97 hat der 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 CEO der Firma BP erstmals wirklich zu dem menschengemachten Klimawandel bekannt, er hat gesagt ja okay also irgendwie sind wir da schon schuld dran, da müssen wir irgendwie was machen und äh, danach hat wirklich so eine wie wie soll man sagen so eine ähm, so eine Ära begonnen, wo BP sich wirklich so richtig ähm, wie soll ich sagen ja klimaneutral versucht hat darzustellen und dann haben sie sich halt wie du gerade schon angedeutet hast gesagt okay weil de facto ist die Industrie ähm, für, boah, ich weiß nicht, irgendwie 60, 70, 70 Prozent oder so ähm, wirklich weltweit verantwortlich für unseren CO2-Ausstoß. Und dann haben die halt gesagt, okay, äh, ja gut, wir verdienen unser Geld mit Öl. Und wir verdienen da einen Haufen Geld mit. Dann müssen wir irgendwie die Verantwortung abwälzen von der Industrie. Und dann Absolutely. schauen wir mal, dass irgendwie der, der Mensch dran schuld ist. Und dann kam eben dieser Carbon ähm, Footprint Calculator. Ja, das ist so, das ja. ist so
0: lächerlich. Zum Beispiel, ich, ich habe mir kurz eine Doku angeschaut. Oder war das eine Doku? War, nee, das war ein Beitrag vom, vom ARD oder ZDF. Der heißt Landes, Landspiegel oder Spiegelland, äh, keine Ahnung. Völlig bums. Ja. Auf jeden Fall haben die da gezeigt, wie zurzeit in irgendeinem ländlichen Gebiet, wo halt die ganze Zeit mit Kohlebau in Deutschland ähm, Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Ähm, fällt mir der Name ein? Weiß ich nicht mehr. Auch egal. Das ist völlig egal. Aber da ähm, wird jetzt so ein Laden äh, dicht gemacht und der, mhm. oder soll dicht gemacht werden und es 50% von dem kompletten CO2 Ausstoß in dem ähm, in dem Bundesland
1: war nur diese Firma. Nur diese ja, eine Firma? Ja. Die, diese Firma, die dafür wirbt, wie, äh, wie, wie umweltfreundlich sie doch sind, haben 2018 10,5 Milliarden Euro für neue Ölfelder investiert. Und im Vergleich nur 750 Millionen in grüne Energie. Das 5%, 5 aller Investments dieser Firma sind in äh, erneuerbare Energie. Das ist British Petroleum, ne?
0: Ja, ja. ja. Nee, aber ich meine, das war so eine deutsche Firma, vielleicht war es auch bei Lanz oder so, keine Ahnung, ah, okay. aber das okay, ist eine deutsche Firma irgendwo in Niedersachsen, ich weiß nicht, irgendeinem Bundesland in Deutschland nördlich, wo jetzt alles runtergefahren wird und da ging es um die Subventionierung von diesen Firmen und dem Ökostrompreis, der jetzt die ganze Zeit im Diskurs ist. Und dass man ja dort die Arbeitsplätze retten muss und irgendwie macht der 50% des CO2-Abdrucks von dem kompletten Bundesland. Ein Unternehmen, ein Unternehmen, ja. 50%. Ja. Und dann ja. und dann machen wir hier so ein, äh, Ihr persönlicher Footprint aller äh, und ich brauche 2,23 Erden. Ja, ich ja. brauche 2,23 Erden, weil er irgendeinen so Spacko 50% des CO2-Verbrauchs hat. Ja. So, deswegen ja. brauche ich 2,23 Erden. Mhm. Weil ich keine. A nee, du brauchst 2,23 Erden, weil du nicht genug
1: Hafer hast. Ganz einfach. Ich hafer nicht genug. So nämlich. So, jetzt wird man wieder reingehafert. We we weißt du eigentlich, wie das mit der Subventionierung von Öl aussieht? Also, äh, das ist keine suggestive Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. Das würde mich mal interessieren, weil wir ja beispielsweise beim Fleisch eine unglaublich hohe Subventionierungsrate haben. Weltweit eine der höchsten. Also, es gibt Ach, kein, kaum ein Land. Wusstest du, dass es kaum ein Land gibt, wo Fleisch im Verhältnis zum, zum Einkommen und zum BIP so hoch ist wie in Deutschland? Nirgendwo ist es so billig. Es ist unglaublich.
0: Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Lebensmittel in Deutschland unglaublich billig sind. Also es ist nicht nur das Fleisch, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie Deutschland das macht, aber irgendwie haben wir so gute Verträge mit unseren Partnern oder haben subventionieren alles so hart durch, dass bei uns die Lebensmittel einfach killer billig sind.
1: Ist das so? Ja. Da ich, Im im europäischen so ein Vergleich sind
0: wir lebensmitteltechnisch absolut Vorreiter und äh, da werden ja. wir auch häufig genannt in anderen Ländern. Schaut euch in Deutschland an, da kostet die Gurke nur 50 Cent, ist ja inzwischen auch alles äh, gekickt, äh, gekillt worden. Mhm. Aber vor drei, vier Jahren war das auf jeden Fall Vorzeige, okay. wie billig unsere Lebensmittel sind und unsere alltägliche Lebenserhaltung.
1: Ja, äh, wäre mal interessant zu wissen, wie es nach der Inflation ist, weil ich schon stark das Gefühl habe, dass gerade im Lebensmittelsektor die Preise wirklich ähm, astronomisch in die Decke geschossen sind.
0: Also ich habe jetzt mal ganz kurz einfach nur reingegoogelt, ähm, ja. Fleisch wird jährlich mit 13 Milliarden Euro subventioniert, also die Tierindustrie, Fleisch- und Milchproduktion. Ja, ja. Ähm, Stand, ja gut, das ist erstmal eine absolute Zahl. Da kann, ja, kann man kaum was mit anfangen. Quelle ist geo.de ja. Stand 20, 2021. Also so, es wird okay. auf jeden Fall stark subventioniert. Wie genau das Subventionierungsprogramm abläuft, weiß ich nicht. Was ich schon ja. mal gehört habe, ist, dass ähm, Fleisch so krass subventioniert wird in Deutschland, dass es billiger ist. Die Scheiße, die der Deutsche nicht essen möchte, weil der Deutsche ist ja nur die Brust vom Hühnchen, ist ja klar, ja. Ähm, ja, nach, nach Afrika geschickt wird. und da Weil es am
1: besten schmeckt. Halt auch. Äh, ist auch
0: so. <lacht> äh, also ich finde es auch richtig. <lacht> äh, äh, die Scheiße, die wir nicht fressen wollen, die, die wird dann nach Afrika geschippt, geschippt und es wird so stark subventioniert, dass es ja. dort die Bauern killt.
1: Ja, ja, ja. Hashtag <lacht> Flüchtlingswelle.
0: Ja, so, das, das ist ein, also das ist ein ultra äh, so ein, wie sag mal, ein <lacht> mini -Grund in der multikausalen äh, Flüchtlingskrise. Die ja auch ja. vom Klimawandel Geisteskrank bevor er wird, aber lass zurück zum Thema Wir sind jetzt abgedrückt zum Fleisch.
1: Ja, das ist, spielt aber eine wichtige Rolle, Max. Ähm, knapp ein Drittel aller Treibhausgase sind zurückführbar auf ähm, unser Ernährungssystem. Ja,
0: ja okay. Aber wir können da also bleiben.
1: Wir können auch gerne noch da bleiben, so, keine Ahnung, also äh, ich habe da auch so ein paar Facts,
0: nice. die ich noch
1: äh, erzählen kann. Ich habe zum Beispiel, weil es mich selber auch stark interessiert hat, so, ja, wie viel macht denn jetzt eigentlich mein, mein Lebensstil aus? Ähm, ja. Und ich finde es spannend, dass, also wenn wir ja vom Klimawandel reden, dann geht es in erster Linie um Treibhausgase, also um ähm, emittiertes, emittiert, emittiertes co 2 ja. Und äh, ja, da stammen echt 73 Prozent aus dem Energiesektor, also Öl, Kohle, Gas, genau. fossile Brennstoffe. Und äh, deswegen fand ich es auch so nett, dass wir direkt am Anfang mit der... Sympathischen Firma BP eingestiegen sind als äh, hauptverantwortlich auf die ganze <lacht> Es gibt noch ganz, ganz andere, ganz sympathische Firmen, auf die wir zeigen. Ja, ich, können. Weiß, ich weiß, ich weiß, die Wahrscheinlich aus dem ähnlichen Sektor.
0: Ja, Gas Shell. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Da genau. kannst du einfach nur einmal kurz äh, die komplette Öllobby und Gaslobby durchgehen und sämtliche ja. russischen, äh, keine Ahnung, Saudi-Firmen, Katar, alles was. Ja. <lacht> name it. Ja, ja. <lacht> so, da ist ja. Lufthansa wirklich ein kleiner Fisch.
1: <lacht> ja, voll, voll. Ähm, und was ich, was ich auch noch interessant fand, also gerade weil das ja, in, ich sag mal, im, im heutigen Zeitalter eine ganz wichtige Debatte ist, ist eben ja immer noch die, die vegan, vegetarisch-flexitarische flexitarische Ernährung. Ähm, und da habe ich auch mal ein bisschen geschaut, ja, wie viel macht das jetzt aus? Und eben, wie gesagt, eben von diesen ausgestoßenen Treibhausgasen, die wir ähm, als Menschen auf diesem Planeten produzieren, sind 37 Prozent zurückführbar auf ähm, unser, unsere Art und Weise, wie wir uns ernähren. Ähm, natürlich müssen wir uns ernähren und wir tun gezwungenermaßen CO2 ausstoßen, So das geht gar nicht anders. Aber wenn sich jeder, also jetzt mal ähm, rein utopisch ähm, vorgestellt, wenn sich jeder Mensch pflanzt, komplett pflanzlich ernähren würde, würden wir von diesen 37 Prozent 50 einsparen. Das heißt, wir wären noch bei 18,5% statt 37%. Wenn sich wenn wirklich jeder komplett vegan ernährt.
0: Ja, finde ich, ja. weiß ich, weiß ich nicht, ob das erstrebt. oder Also, voll Utopie. Und du weißt, Nils, ich bin übelst der Realist. So, das ist, wenn, wenn ich solche Zahlen höre, dann denke ich mir direkt, ja Quatsch. Wir brauchen erst gar nicht weiter darüber reden, dass jetzt jeder irgendwie vegan leben soll. Ja, ähm, ja, sondern ja. wir müssen eine Kultur erschaffen, in der Fleisch wieder zum Luxus ähm. Nahrungsmittel wird, ja, wo, wo der Sonntagsbraten mal wieder etabliert wird, wo das Festmahl mal wieder etabliert wird und nicht dieses 15 Schnitzel tiefgefroren für 5 Euro aus dem äh,
1: Lidl-Fleisch. So, das... Also ich, ich brauche meine Dino-Chicken-Nuggets, anders geht's nicht.
0: <lacht> Die Scheißfresse! <lacht> Dino ja. chicken nuggets ja, aber das ist das, das, ist das Problem. Ja, das Fleisch per se ja, ja. ist kein Problem. So. Wir sind alles Esser. Ich glaube ja. sogar, das geht ich, also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber es geht zu Teilen gegen die, gegen die Natur des Menschen, dass er kein Fleisch ist, dass er gänzlich mm, drauf da verzichtet. Muss ich, da muss ich dir zum Teil widersprechen. Wir sind meiner rein. Meinung nach sind Wenn wir alle, also pass auf, das ist jetzt nicht wissenschaftlich oder irgendwie, was wir alles benötigen, aber ja. wir, wir, kommen, wir können ohne Fleisch überleben. Darum geht es mir nicht. Aber es geht darum, dass wir ja. alles Fresser sind und wir essen einfach alles, was uns vor die, vor die, äh, vor die Zähne kommt.
1: Ja, aber womit begründest du das denn?
0: Hä? Ja, ist ja, ist schau dir die Vergangenheit des Menschen an.
1: Also das ja, ja, genau, und da, kommt, das, genau das und da ja. kommen wir zu dem Punkt. Ja, genau, da, da kommen wir zu dem okay. Punkt. Max, wir hatten nämlich vor 10.000 Jahren keine andere Wahl, als den Tiger umzubringen oder sagen wir den Bären ähm, und ihn zu essen. Wir hätten uns vor 10.000 Jahren nicht rein pflanzlich ernähren können. Heute sieht es anders aus. Heute haben wir die Möglichkeit, uns komplett pflanzlich zu ernähren, ohne drauf zu gehen, ohne evolutionär Rückschritte machen zu müssen, wenn man jetzt die Zukunft betrachtet. So, das ist, ähm, und wir haben auch nicht beispielsweise, wenn man jetzt, weil du sagst, schau dir die Vergangenheit wir haben nicht das Gebiss und wir haben nicht die Reißzähne, um eine rein evolutionäre Begründung für ein fleischessendes Wesen zu sein.
0: Ja, Nils, aber wir haben auch, die, so wie du sagst, wir haben die Möglichkeit, kein Fleisch zu essen, haben wir die Möglichkeit, Fleisch zu essen. Und wenn der Mensch eine Möglichkeit hat, dann findet er einen Weg dafür. Und dann kommen wir wieder in, in ideologische Strukturen rein, von denen ich halt wenig halte. Es ist unrealistisch. Der Mensch wird immer Fleisch essen. Es geht darum, wie wir den Umgang damit haben. Oder was für einen Umgang ja, wir ist. damit haben. Und deswegen sage ich ja, ähm, dass es halt im Endeffekt unmenschlich ist zu denken, unrealistisch ist zu denken, dass der Mensch aufhört, Fleisch zu essen, weil er hat die Möglichkeit dazu, er wird es tun. Es geht um die Art und Weise, wie und vor allem, welches Fleisch und woher es kommt und äh, wie, wie es verarbeitet wird, wie die unter welchen Bedingungen die Tiere leben, wie die, ob die gemästet werden oder ob die leben und dann halt geschlachtet werden. So, Das ist halt einfach... Vielleicht
1: sollten wir direkt am Anfang eine kurze ähm, Unterscheidung treffen, ja. denn, in, denn ich möchte jetzt nicht mit allem, was ich sage, mein Okay, es ist trotzdem ein Wunschdenken, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, ich möchte jetzt nicht, ich möchte keine Realismusdebatte daraus machen. Ich möchte genauso gerne auch Utopien aufzeigen und so sagen und oder zu erklären, wie wäre es, wenn, weil das brauchen wir. Wir brauchen diese, ähm, wenn auch noch so unrealistischen Szenarien, um eine gewisse Motivation zu schaffen. Wenn wir nicht wüssten, dass wir 18% Prozent unserer weltweiten Treibhausgase dadurch einsparen würden, wenn wir vegan leben würden, hätten wir eine viel geringere ähm, Motivation, überhaupt was zu ändern. Weißt du, was ich meine? Das ist Ziel dieser ganzen ähm, utopischen... Ja, ja ich, ich, Darum geht's. ich
0: lasse dir auch hundertprozentig zu. Ich möchte nur auch die andere Perspektive als zwingend reinbringen, weil, ich's, weil ich halt Natürlich weil ich, ich habe nämlich also das Gefühl, einerseits motivierst du viele Leute dadurch, wie du es machst, andererseits schreckst du sehr, sehr viele davor ab. So, ähm, also es ist so ein Für und Wider. Ja. Mit dem einen Mittel, mit der Utopie, erreichst du viele Menschen, die dadurch ihren Verhalten Änderungen ja, bewirken, aber auf der anderen Seite äh, schreckst du viele Menschen ab, viele Menschen gehen in die Anti-Haltung. viele Menschen sagen, äh, äh, Hafermilch ist keine Milch, das ist euer Hafertrink. So, ja, so, also ja. du, gehst, du, du bringst auch Leute dadurch extrem in anti Antihaltung, deswegen ich, möchte ich es auch, ich möchte, dass du eskalierst, ja, aber ich möchte auch ist. gleichzeitig deeskalieren, weißt du, wie ich meine? Ich, ja. ich will euch mit ins Brot holen, ihr dürft weiter Milch trinken, aber holt sie vom Bauern, geht, geht zu Bauernleben an, es gibt überall, überall gibt es Bauern, wo ihr einfach frische Milch abzapfen könnt von Kühen. Nee, geht, geht nicht mehr,
1: Max. Es ist seit, ich glaube, 10 oder 15 Jahren nicht mehr erlaubt, die Milch vom Bauern zu holen. Die muss erst weiterverarbeitet werden. Ja,
0: natürlich. Aber <lacht> der, der Bauer verarbeitet ja, die auch ich, weiter. Ja. So. Also es gibt die äh, Möglichkeit, beim Bauern
1: direkt Milch zu holen. Ja, hängt vom Bauern vermutlich ab. Ja. Aber so wie früher, dass man sich einfach mal was und der Zapf. Kuh gezapft hat, ist nicht mehr möglich. das <lacht> so ja. ist, ist, ja. Milch, <lacht> ja, und ist ja, Milch auf passt ja zum Oktoberfest. Oh, ist? Ja, passend zum Oktoberfest, stimmt. Ähm, genau, wir waren gerade noch bei der, bei der sag mal, Ernährungsdebatte. Ja. Erstmal kurz, ich habe noch gar nicht die Zeit gefunden, eine, einen Standpunkt zu so dem eben gesagt und um Ja, Ich finde das auf jeden, auf jeden Fall, äh, gebe ich dir recht, äh, dass wir einen gewissen Realismus reinbringen, allein aus der Tatsache daraus, dass, wir, äh, dass es motivierender sein kann, wenn man keine Extreme schafft. Ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, für, mich ist es halt, für mich ist es halt logisch, dass wenn ich sage... Das und das wäre eine Utopie, dass, das nicht damit, mit einer, ähm, empfohlenen Verhaltensweise einhergeht, zu 100 in dieses Extrem zu leben, weil, zu, kein Mensch ist perfekt, der Mensch ist ein Mängelwesen und es ist nicht möglich, ähm, zu 100 so, ich sag mal, moralisch, richtig zu handeln, ähm, ja, genau. Aber egal, wir waren bei der, wir waren bei der Ernährungsdebatte, was ich, was ich eigentlich auch noch interessant fand, ähm, weil du gesagt hast, du bist Flexitarier. Ähm, laut Studien, wie man jetzt ja so schön sagt, ist es so, dass äh, ich habe ja eben diese, diese, wie viel waren es? Äh, 37% zurückführbar äh, aufs Ernährungssystem durch vegane Ernährung erwähnt. Nein, flexitarisch, wenn man rein flexitarisch lebt, sind es nur 18%, wenn man einmal Fleisch pro Woche isst. Mhm. Und das wäre, das ist bedeutend weniger. Ja. Aber... Es ist realistischer. Und da werden wir genau wieder bei dir. Ja,
0: und da, 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 da catchst du mich, Nils. Das ist mein, das ist mein Guilty pleasure. Wenn was realistisch umsetzbar ist, dann, dann, ich dann, dann, weißt du, dann drive ich dafür. Dann denke ich mir so, was? Das ist möglich? Das ist realistisch? Äh, ja. Excuse me, wieso machen wir das nicht alle? Äh, hallo? Ja, ja, ja. Seid ihr dumm? Da, seid, ihr, seid ihr Idioten? Das ist direkt meine Reaktion darauf. So. Aber ja, wenn jemand ja. kommt so her, wenn wir alle vegan leben und ja. äh, so, sorry, Alter, dann ist der halbe Supermarkt im Arsch, die halbe Wirtschaft ist im Arsch. So, das ist nicht mal umsetzbar. Ja, so, das ist nicht mal umsetzbar in den nächsten 20 Jahren. So, das müsste ja ein kompletter Cut jetzt beginnend. Und in 20 Jahren ist es wirtschaftlich und strukturell umgesetzt in irgendeiner Art und Weise. Absurd. Ka kannst du nicht machen. Funktioniert nicht.
1: Ein mhm. ähm, weiterer wichtiger Punkt, über den ich noch mit dir reden wollte, den ich ansprechen wollte, ist so das, ich sag mal, wegschmeißen von Lebensmitteln. Wie sieht es denn da bei dir aus?
0: Kennst du das? Äh, ja, ich kenne es. Wir haben es ja Käseärger genannt. Käseärger, genau, ja, kurz, kurz, genau. Kurze Erklärung, wir waren auf einer Party und haben nach einem, nach einem Board mit zwei E gesucht. Ähm, nachdem wir festgestellt haben, dass Merkel nicht äh, mit E geschrieben mit wird, ähm, kam einer auf die tolle Idee, Käseärger zu nennen. Und dann haben wir das äh, benannt als der Käse, den man kauft, der zwei aber mit. dann ja. ähm, nicht schmeckt. Und man dann im Kühlschrank so lange warten muss, bis er endlich anfängt zu schimmeln, damit man ihn endlich wegwerfen kann. Gut, gut, ja, genau. ne? nee, Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ähm, es passiert zu häufig. Ich muss es ehrlich, ehrlich zugeben. Es passiert viel, viel zu häufig und ich hasse es. Mhm. Genauso, ich hasse es genauso sehr, wie meine Freundin es hasst, wenn ich ähm, des Wegwerfens entgegentretend noch mir was in den Mund schiebe, so unnötigerweise. So. Ich hasse es ja, Essen ja. wegzuwerfen. Ich mache es aber regelmäßig und das fuckt mich ultra ab.
1: Ja. Ja, äh, ich kenne es auch. Ich kenne es auch. Jetzt nicht in dem krassen Ausmaß. Also ich glaube, bei mir ist es okay, weil. Ich, bei mir ist das Ding, ich kaufe halt irgendwie, ich gehe gefühlt jeden Tag einkaufen, aber halt immer nur für den Tag, weil ich irgendwie dieses Feeling durch den Supermarkt zu schlendern, ich mag das irgendwie und kaufe dann jeden Tag für mich was ein und es hält dann oft noch für den zweiten Tag, aber nicht für drei. So, ich mache keinen Wocheneinkauf und dann passiert es auch nicht so wahrscheinlich, aber trotzdem halt habe ich mich hin und wieder, dass das eine oder andere Produkt im Kühlschrank grün wird und <lacht> ich dann wegschmeißen muss. Ja. Ja. Also ich, ja. Mach, ich,
0: ich mache ja den wocheneinkauf gerne, Einmal die Woche mhm. schön planen, was möchte ich mir wo zu essen machen, an welchem Tag. Und, mit, Einkaufsliste, mit Einkaufsliste, mit Einkaufsliste und, dann und mit
1: Sandalensocken.
0: Sandalensocken. Ganz Und Deutsch. den Kulli und den Kulli hinterm Ohr geklemmt.
1: So, ja, ich, mein, genau.
0: so laufe ich durch mein Aldi. So. Und ich,
1: <lacht> mit, so, einer, mit, so einer, mit so einem Weidenkorb. Noch ja, und, 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 <lacht> und zu
0: jedem gibt es ein freundliches Grüß Gott.
1: Genau. Ja, ja
0: nee, Quatsch jetzt. Aber mal ernsthaft, so, ich finde Wocheneinkauf mega geil. So. Du hast einfach ein geplant, ähm, ja Also du planst einfach so ein bisschen eine Woche, überlegst, was du isst. Also privat, wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich zum Beispiel auch gar kein Fleisch. Ich kaufe ja. auch ähm, nur Milchprodukte wie ähm, Joghurt und so mal Sahne oder Schmand oder so, wenn irgendwie eine Soße im Spiel ist oder sowas. Ja. Aber auch da inzwischen tatsächlich diese diese... Soja Cousin. Mega mm, yeah. Also dicke, dicke Empfehlung, DM. Diese Soja-Sahne, äh, Echt top. Top. Mag ich.
1: Also ich, ich, ich bin auch mittlerweile auch bei Sahne und Joghurt, zum Beispiel Soja-Joghurt. Ich feiere es mittlerweile, weil ich da eh immer noch Zimt reinhaue und so. Ja. Ich finde es eigentlich ganz geil, Also ich brauche den normalen Joghurt eigentlich gar nicht mehr, muss ich sagen. Und, und Sahne geht auch klar. Also ganz ehrlich, das vermischt sich ja eh mit tausend Gewürzen, so, I don't know.
0: Ja, Sahne ist für mich eh so, das benutzt du so einfach nur so halt, ja. und so Zeug. Irgendwie, das, ist, das macht die, die Soße einfach cremiger. Das ist so der ja. Sinn von Sahne. Und äh, ja. dafür hat es auch zu viel Kalorien, bin ich ehrlich.
1: ja ja. Ja. ja Ich finde ich find halt nur Käse ist noch der Schwachpunkt. Es wird schon besser. Es wird besser, man gewöhnt sich auch dran aber ich finde äh, gerade bei veganem Käse äh, ist ist so der Punkt wo ich mir noch am schwersten tue da dann drauf zu verzichten so das kommt schon öfter vor aber äh, da muss ich ich sag mal die die Diskrepanz vom vom Geschmack vom echtem Käse zu veganem Käse ist vermutlich in der Palette der veganen Produkte noch am höchsten Jetzt
0: weißt du was mir gerade einfällt was denn ähm, ich war gestern vorgestern oder so beim Aldi und es gibt drei neue Vegane Salamis. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Nils. Salamis ja. können sie nett. Die können nee, keine gesagt. Salami. So. War meine These, ja. Ja, ist auch so. Ist auch so. Also es ist ja. immer noch. Also drei neue. Ich habe alle drei gekauft. Und? Zwei, also zwei habe ich schon probiert. Eine ist so lala, ist okay riecht nicht ja. mal irgendwie nach Salami, sieht auch nicht so, ja. sieht schon danach aus, ist aber, na geht so. Aber die andere war so eine Pfeffersalami, ich hole gleich die Verpackung und äh, mhm. lese vor, was da draufsteht, die war echt, echt solide. Es war die erste Salami, wo ich gesagt habe, oh, kaufe ich mir Ehrlich? die nochmal? Ja, wirklich. Witzig, witzig. Also ja. es, es könnte, es ist glaube ich, der Durchbruch kommt, Nils, der Durchbruch. Der Durchbruch kommt, ja. Wir, wir, wir brauchen mehr ich vegane Salami. Ja, ja, <lacht> das ist wirklich ja. das Einzige, was wir noch nicht richtig hinkriegen und das ist total anstrengend. Mhm. Aber, ähm,
1: Ja, zum Thema Wegschmeißen, was ich da noch raushauen wollte, ja. äh, dass unter anderem aufgrund des Wegschmeißens von Lebensmitteln 10% der globalen Treibhausgase für verantwortlich sind, ne? Also... Was? Das war 10%, nur weil wir so viel Scheiß wegschmeißen. Und, äh, ich weiß nicht, hast du schon mal Container, Max? Ach nee, das ist ein Straftat, das kann ich dich hier nicht fragen. Ähm, habe ich noch nicht, aber, aber ich habe ich wirklich ja, noch nicht, also kannst du mich fragen. Ja, ja, okay. Ist ja ein großes Ding so, auch in, in der Szene, sage ich mal. <lacht> ähm... <lacht> Und äh, das ist ja in Deutschland nicht erlaubt. In Deutschland ist es ja komplett verboten. Also Supermärkte müssen ihre Lebensmittel ja wegschmeißen und dürfen sie nach ähm, Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr anbieten. So. Und du darfst ja nicht verschenken an irgendwie, äh, weiß ich nicht, bedürftige Menschen. Und in, in, in Frankreich zum Beispiel ist das anders. Das äh, ist das Gang und Gebe. Und, und, und dann, dadurch haben die auch eine viel geringere Quote an geschmissenen Lebensmitteln. Das finde ich sehr schade in Deutschland, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, ich habe mal mit einer Bekannten ähm, über das Container gesprochen und die hat auch erzählt, dass es Supermärkte gibt, die stellen das einfach mal so raus. Weißt du? Echt jetzt? Ja. Aber da, ich habe das Gegenteil drin.
1: gehört. Ich habe gehört, dass es richtig abgesperrt wird, abgekettet wird mit dem Zaun drum und so. Ja,
0: aber ähm, klar, du musst auf jeden Fall noch, also wenn Containern, wenn du wirklich Containern musst, Containern, dann ist es immer noch abgesperrt, du kommst da schwer hin, ähm, ist aber nicht Video überwacht ja, ja. oder so, weißt du, das ist jetzt auch ja, nicht ja. wirklich nicht so, dass du da, dass das jetzt so ein richtiges Ding ist und dann rennst du vor der Polizei weg, so, sondern das ist halt einfach, es wird dir ja. ein bisschen erschwert und gut ist. Aber es, ich habe jetzt gehört von einem Laden, ähm, ich würde nicht mal sagen, was für ein Laden das war, ähm, der das einfach mal so rausgestellt hat, so, so zum, okay. zum, zum zum Abgreifen, weißt du? Cool, so, fa fa cool. Fa falls, falls, also einfach mal so mhm. hingestellt und nichts gesagt, so, und dann kommen ja, Leute und ja. greifen sich das einfach ab, so ungefähr. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Denke ich, denk ich, gut gemacht in der Grauzone, so, weil er wirft es nicht weg, er bietet es auch nicht an, er so, ich glaube, ich ja, stellt halt es einfach da, kurzzeitig an, mhm. bevor es dann in den Müll kommt. Und da kann man
1: sich dann bedienen. Ja, meine Schätzfrage, ich mag es verschätzen, wie viel Lebensmittel in Deutschland pro Sekunde weggeschmissen werden. Pro Sekunde. Jetzt, auch, jetzt pro Sekunde, also jetzt auch nicht übertreiben.
0: Verschätzen. So. 2,5. Was? Unterhosen?
1: <lacht> ja, Unterhosen. <lacht> Der Kilogramm oder was oder Tonnen? Achso. Ja, doch, 2,5 was? 2,5 Lebensmittel ja, oder Kilogramm. Wie? <lacht> Ton. Also, also. was jetzt? Tonnen oder
0: Kilogramm? Pro Sekunde würde ich sagen, Kilogramm.
1: 2,5 Kilogramm. In Deutschland werden pro Sekunde 313 Kilogramm Lebensmittel. 313. <lacht> Ui. Das ist doch verrückt, oder? Das ist Sekunde. doch Pro Sekunde, das, ist, das klingt ausgedacht.
0: Ist es aber mal. Nicht. Hört, sich,
1: hört sich komisch an, ist aber so.
0: Also eine Podcast-Folge von uns geht 45 Sekunden. Ich habe mir auch schon gedacht. Mal 60 ja. sind 2700 Sekunden. Was hast du gesagt? Mal 300? 313. 313 sind 845.100 Kilogramm. Also 845,1 Tonnen Lebensmittel werden im Laufe dieses Podcasts weggeworfen.
1: Unglaublich, oder?
0: Nur in Deutschland? Jo. Nur in Deutschland? What? Jo. What is going on? ich muss ja. aber auch noch was, über was anderes mit dir reden, nicht nur über Essen.
1: Äh, ja, sehr gerne. Unge nee, ungern. Ich will ungern. eigentlich nur über Essen reden. Du willst, ja. <lacht> <lacht> hast, hast du noch was zum Essen? Dann jetzt. Äh, ich habe noch viel über das Essen könnten wir jetzt reden, gerade was ja angeht und so, aber wir können gerne das Thema wechseln. Es ist so ein großes Thema. Ja, pass mal ähm, auf. ja.
0: Wir, wir, haben ja mal, wir haben ja mal über, über äh, Klimaangst geredet in der mentalen Gesundheitsfolge. Ähm, über was? Über Klimaangst.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ähm, und ich habe mich da mal in die Richtung ein bisschen informiert. Ja. Und ich habe mal eine Liste aus dem Jahr 2023 bis heute zusammengestellt. Ja. Willst, soll, ich mal, soll ich mal was vorlesen?
1: Ja, ich das, weiß ja nicht, um was es geht, aber bitte. Ja,
0: Achte. Bitte. 2023, nur, nur das Jahr 2023. Wald- und Bruschbrände auf Hawaii, in Chile, Griechenland und Kanada, Überschwemmungen in Europa, Bosnien-Herzegowina, Italien, Kroatien, Österreich, Serbien, Überschwemmungen in anderen Regionen, Ruanda, Uganda, Demokratische Republik Kongo, Atlantische Hurricanes, 15 Stürme, 16 Hurricanes, davon, drei davon sind drei Kategorie 3 Plus. Zyklon Freddy, Stufe 5 äh, Hurricane, 1100. 93 Tote. Zyklon, Gabriel, 11 Tote. Stopp, das macht mir Angst. Zyklon, ich mache weiter, Ilsa, 8 Tote. Zyklon, Mocha, Stufe 5, mindestens 463 Tote, noch über 100 vermisst. Tief, Zacharia, 6 Tote. Orkan, Pony ja, in Deutschland. Und jetzt, gerade aktuell in den Medien, der Sturmtief, Daniel, wird auch Medicane genannt. Wir sind über 10.000 Tote.
1: ja
0: Das ist das Jahr 2023 bis heute.
1: Ja, ich weiß, es ist völlig absurd. Aber das war schon immer so. Es gibt in der Entstehung der, 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 des Planeten Erde schon immer solche Phasen, warm- und kaltphasen. Ja, ja. <lacht> äh,
0: de, 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 das, das habe ich mir gedacht, dass du darauf kommst.
1: Nee, es ist furchtbar. Es ist absolut krass. krass ja, ich ne?
0: ich habe jetzt, hab jetzt ein bisschen Adrenalin, <lacht> so, weil ich nur das vorlese. Und ich habe überall auch die Todeszahlen hinten dran geschrieben. Und es ist insane. Es ist wirklich insane. Was dort alles abgeht Und jetzt der, der Medicane, wie gesagt über 10.000 Tote in Libyen, mindestens 27 Tote in Europa, der, der, dieser Sturm hatte nur 70 bis 80 km/h aber so viel Niederschlag, dass Schäden, also wir haben ja alle die Bilder gesehen im Fernseher, alle, also ja. oder? Hast du ja gesehen, aus Griechenland die Sturmfluten nach dem Bränden. Ja. Milliardenhöhe, Schäden in Milliardenhöhe. Und das ist, ins, es ist wirklich, wirklich insane. Ich habe mir mal so dann mit damit auseinandergesetzt, welche Naturkatastrophen eigentlich in Deutschland, äh, in, 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 in der Welt so mehr werden, weil sowas wie, keine Ahnung, Vulkanausbruch, Erdbeben oder sowas, das ist ja unabhängig vom Klimawandel. Nee, naja, eigentlich nicht. Na naja, doch, größtenteils schon.
1: <lacht> ja, gut. Ich kann, ja. Bis
0: wir das geschafft haben, dass wir mehr Vulkanausbrüche aufgrund des Klimawandels haben, schwierig. Mhm. Dann, also weg los. Also pass auf, es gibt verschiedene Dinge, die mehr werden, werden durch, ähm, durch den Klimawandel. Und das eine ist, womit wenige rechnen sind Erdrutsche. Ja. Erdrutsche begründet, äh, wir haben wärmere Winter und dadurch tauen die Gebirge auf. Und die Schätzungen der Klimaforscher, und wir wissen alle, was mit Schätzungen passiert in Bezug auf Klima, die werden immer überboten. 2050 sind die meisten Alpinen, also bei uns in den Alpen, Permafrostböden für immer weg. Und dieses Eis, dieser Permafrost ist das Bindemittel zwischen dem ganzen Geröll und dem ganzen Schutt, das da so zusammengeklebt an dem Berg hochgefahren ist. Und das Eis hält das alles zusammen. Wenn das Eis schmilzt und dann irgendwie, keine Ahnung, Regenfälle und Wetter ist, dann werden so viele Massen an Schutt und Geröll und ganze Flanken von solchen Bergen, werden losgelöst und ja, also riesige Schlammlawinen werden entstehen. Ja. Und das bei uns in den Alpen. Also Italien Schweiz, Österreich und Deutschland, vielleicht auch noch ein bisschen Frankreich. Hm. Ähm, krass.
1: Ja, und, und damit einher geht ja auch ein massiver CO 2 Ausstoß beim ähm, Abtauen von den ganzen. Ja, genau. Es
0: ist auch so ein bisschen Teufelskreis technisch. Also es ist total crazy. Ja, nicht nur ein
1: bisschen, das ist Wahnsinn. Das ist der totale Teufelskreis. Ja,
0: äh, Wald und Buschbrände ist der Klassiker. Ähm, da muss man aber dazu sagen, so ähm, Wald- und Buschbrände gibt es nicht in der Natur, außer durch Blitzeinschläge. Und, ja, und, und 4% sind durch Blitzschlag. Die restliche ist alles irgendwelche Zigaretten, Grills, ja. irgendeine Scheiße. Ja, logisch, so, ja, ähm, aber durch die Trockenheit und ähm, äh, durch den Klimawandel ist halt einfach äh, die Gefahr viel, 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 viel höher. Und jetzt zum Beispiel ja. in Spanien ähm, hat sich seit 1960 äh, die... Gefahr verzehnfacht. Ähm, und ja, bis auch, 2050 ja, soll es sich noch mal nahezu verdoppeln, in zum Beispiel mhm. Südostasien. Also es sind so verschiedene Studien, wo ja. halt wieder prognostiziert ja, ist, wird und zusammengefasst wird. Also es ist insane. Man hat es man
1: hat's in alle Richtungen. Und gerade in Spanien kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist so staubtrocken da allein unten in, ähm, in Andalusien. Das ist nicht, nicht zu fassen, wie trocken alles ist. Du fährst da echt durch die ich die Pampa und du siehst... Erzähl mal, äh, ein bisschen du von Spanien. Kein,
0: kein... Du bist ja Spanier, nee. du hast ja, du hast ja <lacht> dich letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzten Podcast als Spanier geoutet, muss ich fast schon sagen. <lacht> ähm, und erzähl doch mal, wie ist es in Spanien in den letzten 20 Jahren
1: gewesen? <lacht> ich glaube, die Leute sind langsam genervt, wenn wir von dem Thema anfangen. Der, der Punkt ist halt, äh, in, in, in dem Moment, wo wir über diese, ich sag mal steigenden Umweltkatastrophen sprechen, geht es ja meist darum, ähm, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als der Planet zur Verfügung hat. So, das ist ja im Endeffekt der Kern des Ganzen. Ähm, wenn wir das nicht machen würden, hätten wir wahrscheinlich auch weniger CO2 ähm, oder würden wir die CO2 äh, Rate nicht ausstoßen können, nicht über, übersteigen. Und das finde ich interessant, weil wir vor kurzem hatten wir ja diesen Erdüberlastungstag, das auch, hast du mitbekommen, schätze ich, oder? Also der der Tag, an dem die Menschheit mehr natürliche Ressourcen verbraucht, als den Planeten zur Verfügung steht. Ah, ja. Ab dem Zeitpunkt leben wir ähm, auf Pump und das ähm, war weltweit der äh, 2. August, also ist knapp sechs, äh, sieben Wochen her, ja. vom heutigen Datum aus gesehen. Ähm, und das finde ich total interessant, jedes Jahr aufs Neue wird es dann so bekannt gegeben, okay, heute ist jetzt der Tag, ab heute leben wir auf Pump und die Erde kann nicht mehr her hergeben als äh, bis zu diesem Datum für dieses Jahr und äh, wenn man sich, äh, dann, dann dann kann man schauen, ab, also auch pro Land in welchen Ländern ist ähm, der Zeitpunkt dieses Tages eben im, im internationalen Vergleich und weltweit war es der 2. August und ich meine je näher an das Jahr, desto schlimmer für jedes Land und in Deutschland war es der 4. Mai dieses Jahr also sehr, sehr früh in, in China war es der 2. Juni in Jamaika, der 20. Dezember.
0: Nice, Jamaika beste. Ja, ja. Was
1: Amerika? Und hast du die Zahl? Zufällig? 13. 13. März. Ja. Im Amiland. Ja, die Amis 13. müssen eigentlich die schlimmsten sein, die haben den größten
0: Abdruck. Ja, äh. Fracking und so
1: ja, äh, schlimmer ist Katar und Lu Luxemburg. Das fand ich interessant. Was? Luxemburg ist Mitte Februar, ist schlimmer als, als Amiland. <lacht> wenn jeder so leben würde, wie die Menschen in Katar oder Luxemburg, warum auch immer Luxemburg, ehrlich, ich kann es mir gerade nicht erklären. Ich kann
0: es mir auch nicht erklären. Aber gut, die haben... Aber es gibt, ja. es
1: gibt bestimmt eine richtig logische Antwort darauf. Ich, ich habe sie nicht. Ähm, wenn jeder so leben würde, bräuchten wir 9,2 Erden.
0: Wie die Kataris und die Luxemburger.
1: Yes. Das ist doch absurd. Und interessant finde ich, auch wenn man jetzt mal so die Jahre zurückgeht, wann war der dieser weltweite Erdüberlastungstag? Wie gesagt, dieses Jahr war es der 2. August, 2022 und 2021 war es der, war es Juli, Ende Juli, oh. also dieses Jahr schon, schon besser. Ähm, und davor wurde es aber konsistent später, wenn wir jetzt so zehn Sprünge machen und wir sagen jetzt mal 2010, war es der 7. August, 2000 war es der 23. September, mein Geburtstag. Was? 1990 waren wir beim Oktober, 1980 im November, 1970, 29. Dezember, oh. also fast perfekt. Und 1961 haben wir zum Beispiel nur 0,73 Erden gebraucht. Aber das ist, das auch, heißt, wir hatten auch noch... Ja, wir haben auch ein Bevölkerungswachstum, klar, 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 wenn du darauf hinaus willst. Nee, nee
0: aber, will ich gar nicht. Ich will einfach nur sagen, okay. dass es doch voll positiv ist. Dass wir, können dahin, ja. wir können uns wieder dahin bewegen. Es ist, es ist möglich. So, es ist realistisch zu sagen, dass wir irgendwann 1,0 minus Erden brauchen.
1: Das wäre toll. Das wäre wirklich sehr schön. Und eben eine Sache, die mir da direkt einfällt, wenn wir über, ich sag mal, einen gewissen Optimismus ähm, auf das zukünftige Klima sprechen ist China, weil auf China wird ja gerne mit dem Finger gezeigt. So, ich meine, die sind de facto der weltweit größte CO2-Ausstoß ähm, sind das Land. Äh, aber was ich auch bis vor kurzem oder ein paar Monaten nicht wusste, ist, es gibt ja so einen, einen Strommix. Das heißt, Strommix ist, ähm, sind quasi die verschiedenen Anteile an Energiequellen, die zur Stromerzeugung genutzt werden, zusammengerechnet. Ähm, da hat Deutschland be beispielsweise ein bisschen weniger als die Hälfte ähm, haben wir an erneuerbaren Energie, woraus wir unseren Strom ziehen. Ähm, und China hat unfassbar, also ist mittlerweile führend, ja, im Ausbau an erneuerbaren Energien. Das ist wirklich absolut. Die haben die also Planen und die haben schon angefangen, gefühlt die halbe Gobi-Wüste mit äh, erneuerbaren Energien auszubauen. Finde ich super. Finde ich super. Also auch da, weil es eben um diesen Optimismus geht, auch da, ähm, ist das Land, auf das gerne mit dem Finger gezeigt wird, auf einem relativ guten Weg.
0: Ja, ich äh, bin auch wirklich von diesem Other, also dieses Blamen von den anderen, ich, Ländern, ich, von anderen Ländern, finde ich total, total nervig. Weil, anderen Menschen ist okay. Der, 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 ja, aber ist so. <lacht> oder, oder Unternehmen, ja. so weißt du. Einzelpersonen, ja. die sich halt, die Unternehmen haben und halt null nachhaltig verhalten, auf die sollte man ja. blamen, sorry, ist so. Also ich, ich nehme da keinen Plattform und das ist da Wichser. Dann
1: will ich mal ganz. Er <lacht> ja, ist so. Alter, ohne Scheiß, Alter. Ich überlege mir keine Kinder
0: zu kriegen wegen dem Bums. So, das ist doch absurd.
1: Da will ich einen kurzen philosophischen Diskurs draus machen. Wir können wir auch kurz halten. Aber ich habe mich lange mit der Frage beschäftigt. So, ich meine, jeder hat ja in sich so einen, einen Anteil, der was, also ich hoffe doch, dass den jeder hat, was Gutes in der Welt zu bewirken. Ja. Und irgendwann kommt jeder Mensch, glaube ich, an den Punkt und fragt sich, okay, wie setze ich das um? Und ich glaube, jeder Mensch hat dann einen anderen Ansatz. Ähm, man hat nur begrenzt Zeit in seinem Leben und mit Sicherheit auch nur eine begrenzte Motivation, in eine Richtung wirklich seine Lebenszeit zu investieren, ehrenamtlich oder mit, mit Kosten von einer vielleicht geringeren Lebensqualität, indem wir auf irgendwas verzichten. Und das mag beim einen Menschen der, der, die vegane Ernährungsweise sein, oder der, der Beitritt von irgendeiner Organisation, die sich für Umweltschutz einsetzt. Bei einem anderen Menschen ist es aber vielleicht ähm, eine Investition von Lebenszeit in beispielsweise ähm, Unterkünfte für Obdachlose oder Flüchtlingsunterkünfte ähm, etc. Weißt du, was ich meine? Und wenn man sagt, ein, man, man blamt einen Menschen sehr stark dafür, weil er wenig fürs Klima tut, dann ist es de facto scheiße. Da stimme ich dir vollkommen überein. Aber du weißt nicht, was dieser Mensch auf der anderen Seite für andere gemeinnützige Zwecke tut, um das Leben auf der Welt und, und die Fairness besser zu verteilen.
0: Ja, also keine Ahnung. Mir geht es jetzt auch nicht um Leute wie... Ähm Bill Gates ist es, oder? Der, ähm, der unglaublich viel von seinem Vermögen dann auch spendet und so. Und mir geht es auch nicht darum, dass diese Firma viel CO2 ähm, benötigt. So, Darum geht es mir gar nicht. So, Das ist schon klar, dass wir mehr brauchen. Und dass äh, äh, technischer Fortschritt äh, ein Opfer braucht, weißt du? Äh, keine Ahnung. Warte mal kurz. Ähm und ähm, aber mir geht es darum, wenn irgendwelche Individuen Firmen haben, so oder oder einen Staat führen und so einen absoluten Fick auf Menschenrechte, einen absoluten Fick auf, auf Umwelt, einen absoluten Fick auf Klimawandel, etc. etc. geben. Dann sind das Wichser. Ich sag, wie es ist. Das sind einfach Spackos. Und dann können die nee, die sind einfach
1: moralisch flexibel. Die sind moralisch flexibel. <lacht>
0: ja, nee, aber ich, ich, ja. ich lege mich da jetzt aus dem Fenster und sage das einfach so, weil ja. ich, ich da kann mir auch nur jeder zustimmen. Man kann dann quasi debattieren, äh, wer ist es jetzt? Wer ist der Wichser? Gibt es überhaupt einen Wichser? So ungefähr halt, ne aber, ja. aber äh, so, das ist die Frage, die man sich dann stellen kann, aber wenn es Leute gibt, die so derartig drauf scheißen, dann ist es einfach nicht geil, so und das ist auch, da, 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 da gehört ein gewisses Blaming dazu, so, also ich finde, die sollten an den Pranger gestellt werden und zur Rechenschaft gezogen werden, aber nicht auf irgendwie physische Art und Weise, sondern halt medial aufgegriffen. Diplomatisch. diplomatisch medial aufgegriffen, ja, wir sind hier nicht irgendwo in in, keine Ahnung wo, so, wo yeah. alles mit Gewalt gelöst wird, sondern das soll aufgearbeitet werden, da muss eine Handlungsveränderung hin und dazu gehört halt das öffentlich anprangern. Ja. Finde ich, so. Man muss ja. ihn jetzt nicht das, äh, das beleidigen, wie ich es jetzt gemacht habe, das ist vielleicht auch unsittlich. <lacht> okay. Aber, um das wieder zu deeskalieren, ich finde schon, dass ein gewisses Blaming dazugehört und ähm, genau, Punkt. Ja. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt mal auf einer auf eine guten Note enden. Ähm, ich finde nämlich, es gibt unglaublich viele Menschen, die Klimaangst haben und äh, irgendwie von vom Weltuntergang träumen oder was weiß ich. Ja, Aber es ja. gibt so viele Anzeichen dafür, dass wir es auch schaffen. So. Also die Wissenschaft ja, ist sich ist zwar nicht vorsichtigen, einig.
1: Ein vorsichtiger Optimismus ist schon angebracht, finde
0: ich. Sonst ich finde, es ist es nicht. Nur angebracht. Genau, genau, ganz genau. Es ist nicht nur angebracht, es ist notwendig. Weil wenn wir aufhören, daran zu glauben, dass wir es schaffen, dann können wir es auch gleich lassen.
1: Ja, das glaube ich so. auch. Eine gewisse Angst kann förderlich sein, zu viel Angst bremst aus. Genau,
0: und ein bisschen Optimismus ist, finde ich, super, super wichtig. Und ähm, genau. das sieht man auch in jeder Firma. Wird geguckt, wo können wir einsparen, können wir hier noch ja, Solarpanels ja. aufs Dach machen.
1: Wie können wir ja. uns nachhaltig gestalten? Man, man muss sich auch mal überlegen, und das ist ja eigentlich, ich meine, natürlich ist das Umweltschutzthema und Klimawandel in erster Linie ein strukturelles Problem, aber letzten Endes entscheidet jedes Individuum ja für sich, wie, wie gestalte ich mein Leben. Und bei, dieser, bei diesem Ausgangspunkt und bei dieser Frage äh, muss man, finde ich, ganz klar festhalten, dass ähm, das ja auch immer ein gewisses kollektives Bewusstsein benötigt damit das individuum so denkt wie es denkt und wenn wir in der wenn wir jetzt 40 50 Jahre zurückgehen in den 70er 80 ern da hat sich kein Mensch dafür interessiert da da wird da, da gibt's Dokus sind 60 und 70. Ja? <lacht> die sind auf YouTube, wo dann Eine über die ja gesprochen wird. Das ist so geil. Oder gibt es auch diese Bierpreiserhöhung und das ist ähnlich wie das. Kennst
0: du die Umfrage, von wegen Alkohol am Steuer wird verboten, irgendwo 72? Ich <lacht> 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 also, genau. <komplett> genau. bin <lacht> ja der Meinung, mit Alkohol kann ich aber besser fahren. Das komplett absurd. Ja, lieber fahre ich betrunken, als meine Frau. <lacht> Ja, wirklich, das ist, ein wirklich, ey. Ja, das ist Wahnsinn. Ist, ja, das ist das haben die Leute im Mikrofon in der Kamera gesagt. Also, was wir für ein, ja, Umdenken, war, was für ein Zeitgeist was die, die, stattfindet die, die. in unserer Gesellschaft ist absurd. In den letzten Straßen, Jahren absurd.
1: Straßen ja Straßenumfragen aus den 60er 70er Jahren sind absolutes Gold ist so geil. Äh, und aber genau das ist halt der springende Punkt so, es ist noch nicht lange her äh, seitdem wir so ein ich sag mal kollektives Bewusstsein dahingehend eben haben und das braucht halt einfach Zeit wie alles andere auch ja. und äh, ich glaube wenn wir da einigermaßen gesunden Optimismus haben und äh, da einige Jahrzehnte vorausdenken kann, kann sich da sehr wünschenswerterweise noch einiges ändern, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ja, ja also
0: ähm, Im Endeffekt, ich möchte noch ein, ein kurzes Gedankenexperiment in ZuhörerInnen mitgeben, bevor wir, glaube ich, die Folge beenden. Das wollte ich gerade Nee,
1: ich muss nein, ich muss unbedingt noch einen Punkt okay, ansprechen, aber, weil der mich so, so, der ist so Aber dann möchte ich jetzt den
0: Gedankenpunkt trotzdem bringen. Ja. Aufgrund des schnellen Wandels, weißt du, vor 50 Jahren wurde noch irgendwie darüber gesprochen, oder 60 Jahren inzwischen, darüber gesprochen, ob Alkohol am Steuer erlaubt ist. Und da gab es Meinungen, die gesagt haben, ich verbessere mit Alkohol am Steuer. Das ist, mhm. und, und halt dieser ganze Zeitgeistwandel, der jetzt so ultraschnell schnell vonstatten geht durch die Globalisierung mhm. etc. Ähm, das ist auch ein Grund für unseren Ge äh, Generationskonflikt, den wir zurzeit führen. Und dieses Alt gegen Jung, Kli ja, Klimakleber natürlich. etc.
1: Ja, ja.
0: grünen Hasser.
1: Ja klar, voll, voll. Liebe. Es gab vermutlich selten so eine, also würde ich jetzt mal behaupten, so eine ähm, enorme Diskrepanz in der Ideologie zwischen jung und alt. Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Gab's noch nie, zu 100 Prozent, ja. weil so alt wurden Menschen vor 500 Jahren nicht und die Geschichte bis dahin ist bekannt, oder? Also seitdem her. Ja. Ja. So, oder? Ja, ja. äh, größte genau. Diskrepanz war vielleicht die französische Revolution oder so. Ja, da ging es ums Patriarchat. Okay, weiter geht's.
1: Also, ich möchte gerne noch einen Punkt ansprechen und zwar war das für mich, ist es für mich einer der interessantesten und auch wichtigsten Punkte in der ähm, aktuellen Umweltschutzdebatte und zwar geht es ums Ausgleichen von CO2 und ja. das war was, was mir bis vor wenigen Jahren nicht bekannt war, weil ich meine, jeder kennt das so, du du tankst oder du fliegst und dann kriegst du immer die Option CO2 ausgleichen für einen gewissen Mehrwert und das reinigt ja so ein bisschen das Gewissen und ich weiß nicht ob du dich da auskennst aber das ist immer machst du das manchmal äh, erstmal die Frage an dich gestellt äh, ja ich habe äh, wir sind dieses Jahr nach Marokko gereist
0: und ich habe es gemacht und ich habe es direkt danach auch schon wieder bereut weil ich ja weiß wo es hingeht aber ich möchte dass du das ausführst also ich habe es mal gemacht, ja. <lacht> Nett.
1: Ja, ja, ja. Ähm, genau, also ist ja per se erstmal keine schlechte Sache. So, so Das kann man, glaube ich, erstmal so sagen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was steckt dahinter, wie kann ich überhaupt, weil man kann ja nicht das CO2 zumindest in dem Rahmen aus der Luft jetzt wieder ausfangen, äh, rausholen. Das heißt, ausgeschlossenes CO2 ist in der Atmosphäre, Punkt so. Was heißt denn Ausgleichen überhaupt? Und ich glaube, ich habe also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele Menschen das gar nicht wissen, was da eigentlich, wie das Ganze eigentlich äh, funktioniert und vonstatten geht, nämlich also die Grundidee erstmal ist ja, okay, du verursachst, oder sagen wir mal, du tankst und verursachst durch das Tanken den CO2, weil das Benzin ähm, wurde eben hergestellt, weiterverarbeitet, transportiert, etc. und das willst du ausgleichen. So, und wie sieht das Ausgleichende aus? Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ähm, muss man da ganz, ganz, ganz oben auf die Liste schreiben, die dieses ganze Konzept quasi mh, perfektioniert und global marktfähig gemacht haben, nämlich die Firma Shell. Shell nimmt jetzt ein Mehrgeld, wie eben schon gesagt. Ich glaube, das ist beim, beim Liter Benzin ist roundabout 1 Cent. Und äh, nimmt dieses Mehrgeld und zusätzlich von, von den eigenen, vom, vom eigenen Kapital, laut der Firma Shell, eine unbestimmte Menge Geld zusätzlich und kauft von diesem Mehrgeld plus deren Geld Lizenzen zum Schutz von Wäldern, die ohne den Kauf dieser Lizenzen, irgendwann abgeholzt werden würden, was ja wiederum CO2 verursachen würde. Das heißt, es wird potenziell verursachtes CO2 reduziert, indem wir durch unseren Kauf dieser, dieser, ähm, dieser dieses Ausgleichs diese Lizenzen mit unterstützen und das potenziell verursachte CO2 wird reduziert, weil diese Wälder dann nicht abgeholzt werden. Ja. Und die Firmen, wie beispielsweise Shell, ähm, bekommt quasi für dieses äh, potenziell nicht, also in dem Fall nicht verursachte CO2, Carbon Credits. So Carbon Credits sind quasi, keine Ahnung, Wertpapiere oder so, also oder eine, so eine Art Währung vielleicht. Ähm, und mit dem kannst du dich quasi als klimaneutral äh, etikettieren. Und dieses, ähm, diese, diese Carbon Credits, und das ist eben das spannende Punkt, ähm, die werden jetzt nicht direkt von so Waldschutzprojekten ähm, verkauft oder vergeben, sondern durch Zwischenfirmen und so Organisationen. Also das ist jetzt nicht so, dass Shell direkt mit dieser Waldschutzorganisation zusammenarbeitet, sondern es sind unglaublich viele Tochterfirmen und zwischengeschaltete Institutionen, die daran halt verdienen. Und das Problem an der ganzen, an der ganzen Sache ist, weil bis jetzt klingt es ja, abgesehen von diesem rein finanziellen Faktor, die man als moralisch fragwürdig betrachten kann, ja erstmal ganz gut. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass du auch nicht weißt, wie viel Geld von dem, was ich jetzt mh, an CO2-Ausgleich quasi ausgebe, kommt tatsächlich bei diesen Waldschutzprojekten an. Das ist Problem 1, weil durch diese ganzen zwischengeschalteten Firmen unglaublich viel dort hängen bleibt, das ist ja logisch. Ähm, und Problem zwei und das ist das eigentlich viel größere Problem, Du kannst nachschauen, an welche, welche Wälder potenziell geschützt werden. Beispielsweise bei Shell. Die haben dann so ähm, ihre Kampagnen auf ihrer Website stehen. Da kommt es hin. Dadurch wird dieser Wald und dieser Wald geschützt. so Und die argumentieren dann damit, ja, schauen wir jetzt mal nach, keine Ahnung, Nicaragua. Ähm, und in diesem Land wurden schon so und so viele Wälder abgeholzt. Und dieses Stück Wald könnt ihr jetzt schützen, weil dem wird in den nächsten zehn Jahren höchstwahrscheinlich das Gleiche blühen. Das Ganze wurde aber von von Greenpeace, WWF etc. Äh, et untersucht und es wurde geschaut, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass dieses Waldgebiet, was ich schützen möchte mit meinem CO2-Ausgleich, überhaupt abgeholzt wird. Und da wird es interessant, weil das entfasst immer, ja, vielleicht ist es so gegriffen, aber oft, Waldschutz- oder Waldgebiete, die völlig uninteressant für eine Abholzung sind. Die entweder nicht die, die ich sag mal, Ressourcen, haben oder, oder die Art von, von ähm, Wald, ähm, von Bewaldung haben, die wirklich für Firmen interessant wäre zur Ab Abholzung oder auf komplette Moor gewachsen sind, wodurch erstmal ein Abpumpen des Wassers nötig wäre, um ähm, dieses Waldgebiet abholzen zu können, was dann auch wieder unlukrativ wäre. Und genau, das ist der springende Punkt. Es werden einfach oft Waldgebiete verwendet, die nie abgeholzt werden würden. Das ist nicht rentabel. Ja. Oder teilweise bereits Schutzgebiete sind. Und dann kommt ja das nächste Problem. Dann hast du dort die äh, indigenen ähm, Völkerleben, vor allem in Südamerika ohne Ende oder in, in Australien oder so. Und, und die haben halt sowieso gar kein Mitspracherecht. so Da wird einfach über deren Willen entschieden. Da wird einfach also, deren,
0: ja der, deren, deren Wald gekauft. Ja, ja, ja. Und, und es wird halt auch
1: ein, so ein theoretisches Bevölkerungswachstum äh, berechnet. Und dadurch dann eine The theoretische Abholzung. Und diese Rechnung gehen halt teilweise überhaupt nicht auf. Und ja, und dann stehst du am Ende da und möchtest CO2 ausgleichen, äh, was ja das CO2 an sich nicht geringer macht, ja. sondern nur potenziell mehr werden, das CO2 verringert. Und das nicht mal das ist teilweise der Fall. Also dahingehend kann ich eigentlich nur jeden wagen, der da ein Fan von ist, sich da nochmal genauer zu informieren, das kurze Gelaber von mir reicht da jetzt nicht aus. gibt es. Hey, was soll das jetzt heißt?
0: Ja, aber es ist einfach so ja. riesig ist wieder. Ne? Also nee, was willst du denn da jetzt das, erzählen das in fünf Minuten? ja
1: aber Das ist ein Riesenthema und das ist unglaublich interessant und da muss man echt aufpassen. Ja. Ja. Ey, also ich also lieber lade, das wollte ich noch. Ja? Ja. Ja, äh, ja, das äh, wollte äh, ich immer noch loswerden, weil es super wichtiges Thema ja. ist und ich glaube, viel interessiert.
0: Absolut, also lieber einen Baum kaufen und in den Garten stellen, wenn ihr einen habt oder keine Ahnung, irgendwie kauft euch einen Solarwerk für, für, für euren Balkon oder was weiß ich. Ne? Trinkt mehr Hafermilch. Er ja, trinkt mehr Hafermilch. Also kann, ja, und egal ja, Salami vom Aldi. Das, holt euch einen Thermomix und äh, nicht einen Thermomix, einen soda und äh, trinkt mehr Leitungswasser. So. Also wirklich, ohne Scheiß, dieser CO2-Ausgleich. Da muss man entweder ganz aktiv nach was schauen.
1: Und halt gibt's, nicht einfach das den, stimmt, gibt's den, das. den,
0: genau, hundertprozentig, hundertprozentig gibt es nicht den Klick ja. auf der Website machen, sondern danach wohin gucken, hey, ich fliege von da nach da, wie viel CO2 äh, emitiere ich und dann suchst du dir eine ordentliche Organisation, die renommiert ist, äh, wie WWF oder wie Greenpeace oder ich weiß nicht was, da noch alles gibt ähm, und ja. die bieten hunderttausendprozentig sowas an, hundertprozentig, würde mich wundern, wenn nicht. Okay, Nils, wrap ja. it up.
1: Naja, ich glaube, wir sind relativ fertig. Ähm, ich hoffe, äh, also wir sind durch. Ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ja, ich glaube, wir kündigen die Folge auch vorher vielleicht mal an und schreiben mal irgendwie so, dass wir am Sonntag über Klimawandel sprechen. Ja. Die Folge heißt, erwartet wie der Klimawandel selbst. Ja. Und ansonsten würde ich eigentlich sagen, dass wir äh, beides gehen durch sind. Ich bedanke mich an der Stelle, auf jeden Fall wieder äh, mit dir quatschen zu dürfen. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch, viel dazugelernt. Ähm, es war sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, vor allem ja. meine
0: angst <lacht> Ja, aber ja, war ja, so gewollt, wirklich. Ich habe mir gedacht, ich habe das rausgeschrieben und dachte mir so, okay, ich muss das einfach wie ein Automat runterhämmern, damit mal mhm. klar wird, was eigentlich passiert innerhalb von so einem Jahr. Ja. Äh, krank, okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Danke ähm, fürs Mitdenken und ähm, fürs, keine Ahnung, Interagieren, du, wenn ihr es macht. Durchhalten, whatever. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nils, ich wünsche auch dir eine schöne Woche. Auch dir Dankeschön für das tolle Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, vor allem über Nahrung, äh, Ernährung und vor allem Nahrung. über ähm,
1: CO2-Ausgleich. Danke, danke. Jo.
0: Und wir sehr gerne. hören uns nächste Woche wieder.
1: Jawohl, ich schließe mich an. Bis nächste Woche. Adios.